0: Hola amigos de Agentes del Fútbol, bienvenidos a este quinto capítulo de nuestro programa. Hoy un día triste, un día acongojado, de verdad que estamos bastante golpeados por el resultado ayer de nuestra selección, pero bueno, con la frente en alta, esto no se ha acabado, apenas comienza nuestra eliminatoria y vamos a confiar en el profesor Peseiro, en los muchachos que puedan hacer un, un gran papel el martes y sacar un resultado positivo para cambiar el rumbo de... La eliminatoria para la selección minutina. Como siempre, bueno, tenemos varios de nuestros agentes apoyándonos y tenemos también invitados especiales que nos van a ayudar a analizar tanto el partido con Colombia como la previa y lo que puede esperar Venezuela del partido contra Paraguay. Eh, quiero también agradecer a todas las personas que nos están apoyando, nos están siguiendo. Recuerden nuestras redes sociales, eh, los agentes del fútbol, los pueden conseguir en, lo, en nuestro canal de YouTube. Y nos pueden también conseguir en Google Podcast y Apple Podcast, Spotify, también para que escuchen nuestros audios. Eh, que también tenemos bonus eh, por los programas de audio, salen bonus de previas de los partidos y programas especiales. Entonces, sin más, vamos con nuestro programa.
1: Bueno muchachos, venimos aquí con el análisis del partido ayer de Venezuela-Colombia, de verdad estamos un poco golpeados, pero hay que dar la cara, hay que levantar el ánimo, eh, la eliminatoria apenas está comenzando y Peseiro pues, tiene la oportunidad de, de cambiar el rumbo, el rumbo de la eliminatoria. Entonces, bueno, para analizar este partido trajimos un invitado super especial, nuestro compañero Víctor Gómez, que es eh, periodista, está en Venezuela, está en Caracas, trabaja con Atlético-Venezuela, y trabaja en Triángulo Deportivo. Víctor, nos trajimos hoy a que nos cuente, no, nos termine de analizar qué pasó con Venezuela ayer, Víctor.
2: No, muchachos, para mí es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. De verdad que, que este tipo de iniciativas son muy importantes, eh, sobre todo porque uno empieza a debatir, empieza a analizar, empieza a ver las cosas de otro punto de vista. Para nosotros los periodistas es difícil a veces dar eh, un análisis después de un partido como el de ayer, ¿no? Eh, porque es duro ver la imagen de la selección así, eh, y después cuando lees al técnico dice después del partido que bueno, que más o menos el, lo que da a entender es que prácticamente se equivocó con el planteamiento inicial. Entonces, eh, es difícil, eh, sobre todo porque eh, yo que lo viví desde adentro, eh, tienes que reacomodar todo en dos días, porque pierdes ayer, haces maletas, te vienes hoy para Venezuela, entrenas hoy, mañana y el lunes y el martes tienes que volver a jugar. Eh, tienes que pasar ese chip muy rápido y si empieza si se empiezan a tocar los jugadores, acá eh, es cuando, cuando más difícil se hace. Entonces, eh, ya pasó, eh, se perdió, ¿sí? eh, las ausencias de una u otra forma a nosotros nos afectan mucho eh, y los afectan a todos en general, ¿no? pero nosotros ya, ya podemos decir que gracias a Dios nosotros tenemos jugadores en, en todas las ligas del mundo, eh, tenemos jugadores eh, 30 y, de los 32 iniciales, 29 por lo menos de los que están en esta lista, todos viven, eh, hacen bien en el fútbol europeo o, o internacional, mejor dicho, en el, en el, tanto el suramericano como el internacional, y eso hace que, que, que sean jugadores que están acostumbrados a levantarse rápidamente. Entonces hay que ver ahora el análisis de cómo va a jugar Peseiro contra Paraguay. Eh, qué va a plantear, qué son las variantes y, y, y cómo se van a recomodar
3: las cosas. Una de las ventajas que ayer indicaba el profe Peseiro en la rueda de prensa era que se había equivocado en ese planteamiento inicial, 4-2-3-1. Eh, eso creo que va a ser algo favorable para nosotros eh, verlo distinto para el día martes que ya no va a volver a salir igual como estaba jugando el técnico anterior.
2: Ojo, es que eh, ahí es donde viene el análisis, ¿no? Si nosotros echamos un poquito para atrás, eh, Venezuela cuando sacó mejores resultados, en, eh, siempre fue siendo eh, tomando recaudos defensivos. No nos vamos a ir tan atrás a la época de Richard Páez porque ya es una generación entera. Pero cuando hablamos del, del ciclo de Farías, del ciclo de Dudamel, cuando mejor le fue, fue cuando tomó recaudos defensivos. Ayer Venezuela hizo lo que mucha gente pedía durante mucho tiempo, que saliera a jugar. O sea, que fuera con un esquema ofensivo, que, y, y sabemos que el fútbol no es tan así. Eh, o sea, necesitas automatismos para ser eh, prácticamente, eh, no digo perfectos, pero sí lo más cercano posible como fue Colombia ayer. ¿Cuánto tiempo tiene Colombia jugando con, con Queiroz? ¿Cuánto tiempo tiene Venezuela con, con Peseiro? ¿Cuánto tiempo le costó a Dudamel, que es el último que vemos, eh, llegar a un fútbol que, que diera resultados? se cuenta, 2019 asumió en 2016. Eh, ¿Cuánto tiempo le costó a Farías una eliminatoria prácticamente entera para llegar a la otra y pelearla? Estamos hablando de que a nosotros nos cuesta mucho el tema defensivo, sí. históricamente. Entonces, eh, ayer, soltaba los dos laterales, los dos volantes de primera línea no, no, no les daba... Chance, por, por temas tácticos, porque estaba muy adelante, por lo que fuera. Y no regresaban. Eh, y ahí se veían los espacios. Eh, la gente critica a Chancelor en el último gol. Ok. Pero es que la jugada se inicia porque Ronald eh, se pierde la pelota cuando el lateral derecho que es Ronald Hernández está en posición de ataque. No hubo el relevo. Vas a poner el uno contra uno a Chancelor contra, contra Muriel. Eh, ahí se va a ver siempre feo a Chancelor. Claro. Porque corre la desesperada. En el primer gol... Eh, Rosales está marcando a James, nadie le hace el relevo a la posición de Rosales y viene vienen dos que que le enganche a cerrar el lateral izquierdo. Y cuando llega ya, ya prácticamente no tiene pulmones. Y Cuadrado estaba fresquito para meter el centro. Entonces, eh, mientras que el equipo sea muy largo, o sea, se corte eh, eh, los va, nos va a costar porque dejamos mucho espacio al rival y todos en Sudamérica atacan muy bien. Hasta nosotros. El problema es aprovechar... Cuando te armas con un equipo sólido en defensa sin ser defensivo, porque una cosa es ser defensivo y otra cosa es ser sólido en defensa. Cuando tienes las líneas juntas, cuando atacas en bloque, cuando cierras los espacios, cuando haces los relevos, eso son es un automatismos que no lo vas a lograr en tres entrenamientos. Porque sí. el cero, recordemos, tiene tres entrenamientos y como y por lo menos cuatro o cinco jugadores menos titulares. O sea, bueno, no, no está Junior Moreno, que cuando jugabas con tres era, era el fijo como volante cinco cuando juegas con el delantero centro, que es Salomón Rondón, que creo que para nadie es discusión, que es el, nuestro mejor jugador, nuestro delantero estrella, nuestro goleador histórico, o sea, no hay un sustituto de Rondón,
1: puede ser Joseph Martínez, Randy, sí. Víctor, Víctor, sí sí pero aquí no creen en eso, Yo, aquí no creen en eso, aquí Salomón tiene que irse, jubilarse y ya, este, este que está aquí, que, que dice Randy ahí abajo, Randy no Randy Salomón, este no cree en Salomón.
4: Lo que pasa es que tú, mira, si tú tienes la jerarquía de Salomón Rondón y tienes la jerarquía o los goles que estaba haciendo Joseph Martínez nosotros no podemos negar algo que es de anteojo mientras Joseph Martínez estaba haciendo goles en el Atlanta eh, Salomón Rondón no estaba viviendo su buen presente y ahí es donde nosotros enfocamos en su oportunidad, ese debate Joseph Martínez haciendo muchos goles y, y Salomón en esa oportunidad o en ese periodo, ¿no? Y, y recién ahorita arrancando China, es que Salomón empezó a hacer goles, pero también vino de una sequía bastante importante, entonces yo pienso que, que era sopesar ambas cosas, y lo que pasó ayer en, 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 en el juego, es básicamente que se le dio oportunidad, fíjate lo que pasó con Farine, para mí no era para que fuese titular, se le da la oportunidad, y no es que sea el, el responsable de los tres goles, pero también se vio flojito en alguna salida, entonces eso es lo que yo creo que empecé a ir eh, de alguna manera no, no, no pudo atinar, pensó un juego, faltó intensidad, eh, lo que fue Yangel y Rincón hicieron un trabajo totalmente distinto a lo que están acostumbrados a hacer, eh, el ensayo de Rosales, yo creo que eso también hay que cambiar, hay muchas cosas que hay que ajustar, incluso Spaceiro, eh, a, a mi modo de ver, equivocó la alineación o, o, o cómo planteó el juego, y también equivocó los cambios, porque prácticamente fue cambiando hombre por hombre, y, y prácticamente podemos decir que el segundo tiempo sobró,
2: Claro, lo que pasa es que, recuerda que en el fútbol hay jerarquía y hay experiencias. Eh, no podemos borrar la historia de Wilker Fariñas porque no esté jugando en el Lens. O sea, Wilker fue eh, hace seis meses, un año, eh, nadie discutía a Fariñas. Entonces ahora, porque no haya jugado tres, cuatro partidos en su club y porque Graterol si lo esté haciendo, entonces ahora Fariñas tiene que ser el uno. O sea, díganle eso a Chile cuando no jugaba Claudio Bravo, eh, que no iba a jugar en la selección de Chile. Claudio Bravo, así tuviese el segundo portero siendo la figura del torneo local, no lo iba a dejar hacer. Eh, o o váyanse a Europa. Eh, o, o Vean el ejemplo, por ejemplo, de Brasil. Alison y el y el, y, y, y el portero del, del Manchester City. ¿Cuál juega?
1: Y, y Holanda eh, con Silicon. que Holanda, Silicon, toda la vía banca... en
2: o, o, la, o España cuando tenía Casillas, entonces Alemania, Alemania, Alemania con. Entonces yo creo que sí está bien, le afecta al portero creo que es el jugador de campo que más le afecta no jugar, eso estamos claros, Pero hoy Fariña es el uno, porque Víctor, así como princes... Fariña está jugando, Romo está jugando en Europa, como Atlético no está jugando, está jugando Romo en Europa, o estaba jugando o estaba jugando Baroja. O sea, eh, yo siento que el análisis no viene por Fariña. Eh, yo sí te puedo discutir que a lo mejor Ronald Hernández no estaba jugando y Alexander sí que puede ser lateral, pero es que recordemos que Rosales no viene siendo lateral izquierdo solamente con Peseiro viene desde Dudamel y cuando buscamos las selecciones juveniles de más atrás, ningún lateral juvenil que se haya formado en Venezuela desde el año 2001 ha llegado a Europa ni ha jugado al fútbol internacional sea, mira Marrufo, Diego, Esclavijo miles de jugadores o sea han pasado muchos, el único es Navarro ah. no se te olvide, Navarro tiene menos de seis meses jugando afuera y tiene 21 años, 22 años. José Hernández, que pintaba, está jugando aquí en Atlético de Venezuela. Gabriel Benítez está aquí jugando en Atlético de Venezuela. Bernardo Añor, que vino jugando también un, un, un tiempo, está jugando, eh, se fue del Caracas y no tiene equipo. Mago, que venía pinado como lateral izquierdo, que jugó la lateral izquierda en la Copa América pasada, es central en U de Chile. Villanueva lo probaron un tiempo como lateral y también es central. El problema es que no tenemos lateral izquierdo, o por lo menos alguien que te dé garantías. Tienes cuatro ya. laterales derechos, cinco laterales derechos. Mira, de lo, de, están los tres que están convocados. Súmale. Pablo Bonilla, que puede estar. Víctor García, que puede estar. Entonces, son cinco laterales derechos por uno en la izquierda. Rolf, en su club, ha jugado de lateral derecho, de cinco, de central. Ayer lo probaron otra vez como lateral izquierdo. Y ojo, que pareciera que es el que va a jugar el martes. Sí, sí, Entonces, eh, claro, es muy fácil criticar al técnico. Pero a lo mejor tú puedes tirar a Rosales por izquierda. El problema es que si sueltas a Rosales y no lo relevas, eh, ahí se va a ver el lateral, pero en realidad se va a ver el Mar el retroceso sí. el sí. del vale equipo.
5: Víctor, este, sí, ¿cómo estás? Quería Sorry. comentarte algo ahora que hablas de los laterales, ¿no? Y es que a mi parecer, este, eh, los dos goles, los dos primeros goles eh, vinieron por los laterales. Vimos a, a un Rosales pasar incluso por detrás de Machís, quedó atacando allá adelante. Y bueno, cuando, como tú dices, no, no tuvo relevo, volvió por ahí cuadrado impecable y un golazo de, de zapata. Entonces, por la derecha, me llama la atención porque yo vi prácticamente sin pierna a, a Ronald, que es un lateral para mí de, de, mucha, de mucha proyección, pero lo vi deficiente a la hora de volver, se cayó, le faltaron piernas y, y, y nos pegó... este nos pegó la, la inactividad de algunos, eh, lo, lo poco que pudo el profesor con un cuerpo técnico sin, sin ningún venezolano que le pueda decir quién juega quién no, este, eh, pero, pero quiero resaltar también algo positivo y es la actitud que yo noté en Peseiro y es que, bueno, sé que no estoy seguro, pero me pareció que tiene problemas con su, con su pago también y la actitud del profesor es, bueno, me equivoqué, listo, pasamos la página y ahora vamos a pensar en, en lo que viene. y sí. ¿Qué opina usted también, de Víctor, de, al respecto
2: de lo que le comento? O sea, eh, yo no hay, di, di, difiero contigo en el tema físico, porque si no estuviese, hubiese estado físicamente bien en los entrenamientos, Ronald no jugaba, eh, porque... La, porque entiendan algo? En el fútbol todo se trabaja, por eso Soteldo no jugó ayer. Eh, todo se practica, todo, todo es eh, eh, trabajable. Entonces cuando el técnico o el preparador físico no ven bien a un jugador o ven bien a uno mejor que otro, es el que va a jugar. Entonces eh, Ronald estaba para jugar, el tema es que sí, a lo mejor no tiene algunos algún timing, pero es que en, gener en general eh, es que Colombia te sobrepasó y te hace ver mal. O sea, si ayer hubiésemos empatado el partido, hubiésemos dicho, oye, Ronaldo no juega, pero jugó tremendo partido, ¿no? Claro. Entonces, Así también es. viene por ahí. Y también, ustedes que también lo ven muchas veces, de, de, de la parte de fanáticos, tienen, tenemos que ser coherentes a veces nosotros mismos, ¿no? Incluso empezando por nosotros como la prensa. A Farías y a Dudamel les criticábamos que la selección jugaba a amarrarse, a guardar su recaudo defensivo y a, y a ser más defensivo que ofensivo. Y siempre veíamos que queríamos ver una vinotinto como la de Richard ayer la Minotito salió a jugar y perdió 3 por 0 contra Colombia y se dijo feo, ¿estamos acostumbrados a salir a jugar? ¿Estamos preparados para salir a jugar o estamos acostumbrados a un fútbol de tomar equilibrio en las dos áreas? Entonces, eh, a veces no es lo todo lo que nosotros queramos, esta vez lo que tenemos enfrente, eh, la eliminatoria es para sumar, sumar y sumar y sumar, porque está comprobado, lo hizo Ecuador en la eliminatoria de Brasil, perdió apenas 3, 4 puntos de local, no lo perdió más, y de eso Renta vivió para clasificar al mundial o sea nosotros necesitamos sumar puntos sea, no importa que estén los 11 metidos en el arco, así se vale eso es un juego, es una estrategia claro. pero eh, empezamos ya con menos 3, a la hora de la chiquita recordemos están Brasil Argentina, Uruguay y Colombia como candidatos sí. serios a los cupos directos las otras seis selecciones vamos a pelear por un cupo por medio cupo, ni siquiera por uno y hasta el más mínimo gol en contra va, va a pesar en ese, en, en ese punto. Después, eh, sí, yo rescato de Peseiro. Lo que pasa es que Peseiro tuvo la voluntad de quedarse. Jordi Cruz en, en, en Ecuador, con situaciones ni, ni siquiera similares, eh, se fue. Eh, eso es aplaudible. Okay. Más allá de que le deba o no le deba porque no sé cómo es el tema contractual de Peseiro y, y creo que muy pocos lo vamos a saber también, porque ya es un tema que, que siempre se guarda con mucho celo. Pero eh, se rescató de Peseiro eso, que se quedó, que trabajó, que viajó a, a ver los jugadores, que uh, mantuvo el discurso. Eh, eso, eso es aplaudirle. Que no tenga asistentes venezolanos. Eh, sí, puede ser criticable, pero el fútbol actual, y sobre todo el nuestro, eh, es tan expuesto, es en cuenta que todos los convocados están en el fútbol internacional. Entonces, eh, en el fútbol ya no hay secretos. Hay plataformas para ver jugadores, plataformas para seguir jugadores, plataformas para ver estadísticas. O sea, Tú buscas en cualquier plataforma de seguimiento que todos los cuerpos técnicos lo usan y buscas el nombre Luis Ramírez y van a saber que juega en tal lado, que tiene tantos minutos, su recorrido, su mapa de calor, todo, todo sus videos, todo. Sí, Después de sí, ahí sí. tú escoges por las estadísticas, por tus gustos, porque lo vas a empezar a ver y por, lo, y por lo que viene haciendo en la selección. Los, los últimos técnicos de la selección siempre han trabajado con temas jugadores de proceso, que hayan uh -huh. hecho los procesos juveniles, que hayan. Que ya, ah, se, se, para lo que es vestir la camiseta, por eso es muy difícil muy fácil decir, no, tenía que jugar el Brujo Martínez, no, tenía que votar Cristian Cáceres, esos jugadores que no han visto un minuto en eliminatoria, y eso pesa pesa muchísimo, porque el nerviosismo está, si el estadio esté vacío claro. el, eh, el rival pesa, cuando tú tienes enfrente a James Rodríguez, tienes enfrente a Juan Guillermo Cuadrado o sea, tienes que estar curtido lo decía Tomás ayer en, la, en, la, en el postpartido, fuimos inocentes en algunas situaciones eh, y por algunos momentos pasamos a veces por, por, por ciertos niveles de inexperiencia o desconcentración. Eso nos pasa. y
3: Víctor, disculpe, tu manera de ver el partido, eh, ¿qué es el, el top 3 de los jugadores, Vinotinto, a quiénes
2: coloca? Es difícil cuando... La selección pierde como perdió y, y sobre todo eh, la imagen que deja y el resultado. O sea, en líneas generales el colectivo se vio bastante bajo. Eh, mira, si tú me pones a mí a rescatar jugadores, Wilker Ángel eh, intentó hacer un partido sobrio. Más allá de que la defensa se vio mal. A mí me eh... cuesta
3: creer que, que Wilker Ángel llegara con ritmo. Uh -huh.
2: Pero bien jugando. Operador. Venía viene jugando. jugando,
3: pero viene de una, de una operación que... Uy, yo cuando escuché Wilker Ángel dije, vendrá con ritmo.
2: Es duro. A ver? Lo que pasa es que, claro, Chancelot también viene eh, jugando siendo intermitente. Sí, el sí, que venía sí. jugando más era Mikel lo perdimos el día anterior por una lesión. Entonces, súmale todas las circunstancias que pasaron. o sea eh, Nosotros somos también. una de las elecciones de Sudamérica que más problemas tuvo para juntar al grupo. Eh, Ajá, no. retomando, Wilker sería uno. Mira, Will, más allá de que se condicionó desde temprano, Yangel siempre te hace un partido parejo, eh, mm -hmm. siempre es voluntarioso. Lo que pasa es que, claro, recordemos que Colombia también juega y también conoce a Venezuela. Ellos fueron a, a apretar a Rancón, a apretar a Yangel y a ahogar la salida a Venezuela. Eh, esa fue básica para, ellas, para ellos. Y después creo que Machis lo intentó siempre. Más allá de que le salió o no le salió, eh, yo creo que me quedo con esos tres. Más allá de que el colectivo fue muy bajo y el colectivo ser muy bajo... Eh, no, no puedes esperar que las individualidades resalten mucho
1: Fíjate Otero, Otero
2: estos...
3: cambió bastante el partido cuando entró entró como a ponerle más
2: sí, el tema también pasa porque Colombia ya también había tomado claro, su claro, recaudo. Claro. ya Colombia eh, te estaba dejando jugar eh, porque bueno, porque ya eh, tienen otro partido el martes porque el partido estaba prácticamente sentenciado porque el desgaste lo tiene que tener el rival pero el rival es el que te vaya a buscar el, a tratar de marcar un gol y después marcar el segundo y así y, y por ahí Colombia va a tomar su, 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 sus libertades. No se vio mal, es verdad, pero ya el partido estaba sentenciado. Eh, es como que me digas que Cristian Cáceres se vio bien porque Carabincio lo jugó con línea de tres después, entonces...
1: Eh, pero, pero esa eh, es la visión del fanático, ¿no? Víctor, eso es lo que el fanático resta Claro, este juego, no, cuando, cuando tú lugar. ves
2: a Otero pateando tres veces al arco, y a lo mejor claro. Murillo no pateó una, <ríe> claro, entonces tú claro. te quedas, mira, este jugó mejor, pero... Sí, exacto, exacto. A veces, eh,
3: es que si, oye. si nos
1: preguntan, nosotros hablamos ayer, ¿cuál es, ¿cuál es lo mejor de Venezuela? Hablamos de Sabarino, hablamos de Machi, porque la agarraban y de una vez al ataque, ¿no? O sea, no, no vemos sí. quizás esa parte de, de la táctica, quién cumple su función, quién se desempeña, quién hace los relojes, que que quién cubre al lateral, esa parte, pues no se, se pierde en la lectura del fanático. ¿sí? Y ahora sí, le pregunto, señor. Víctor, eh, siendo. No es Peseiro, es Víctor, el técnico. Peseiro se fue, usted mañana, o no, más va a estar en media. No me pongas. Podría hacer? ¿Qué cambio podría hacer de Venezuela? O sea, en el 11, en el 11 Digamos, en, no en el funcionamiento porque ya iríamos muy al fondo, pero si en el once. ¿quién, ¿Quién podría entrar? Eh, ¿Seguiría Wilker? ¿Seguiría Córdoba arriba? ¿Entraría Eric Figueta, ¿Quién? ¿Qué cree usted que podría cambiar a Venezuela? ¿Qué debería cambiar no. Venezuela? ¿no? Mejor, Diego, por... mejor,
3: ya disculpe, mejor, Diego, mañana te llama Peseiro y le dice, Víctor, ¿cómo no. salgo el martes?
1: ¿Cómo salgo el martes, no, Peseiro
2: Víctor? No habla. Peseiro no habla 8, <ríe> papá. Mire, eh, a ver, le voy a dar mi opinión como periodista claro. y por la experiencia. Eh, no creo que vaya a sentar a Wilker, ah, ¿sabes? Eh, no voy a jugando, no tuvo un partido tan bueno y ahora vas a aprovechar la primera y vas a ir con un bate y le vas a decir, vas para el banco. No me lo imagino, ¿no? Eh, aparte que Pesero se ve que es un técnico que maneja mucho el grupo, que que, ¿sabes? que busca siempre lo mejor del jugador, no, 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 no está todo el tiempo ahí eh, gritando y diciéndole cosas, sino más, más que todo, se, es como muy tranquilo, ¿no? Es lo que se ve desde afuera. Después, eh, no sé, yo voy a dar mi intuición como periodista. Eh, terminó jugando con Rolf por la izquierda por algo. Todo tiene un sentido. No sabemos si es que va a cambiar a Rosales a la derecha y, y, y va a probar con otro lateral izquierdo. Sería buena esa idea. Después, eh, acuérdense que también los paraguayos son altos, no entonces van a ir por el juego aéreo. Más allá que le marcaron gol de cabeza en, en el último partido, sabemos que, que históricamente son jugadores de, de buena talla.
1: Sí.
2: Eh, después, si criticó el 4-2-3-1, tiene dos opciones. O mantenerlo, trabajarlo estos tres días, o mutará lo que terminó jugando que fue eh, 4-3-3 pero me queda la duda ¿quién va a ser el 3? porque te, sabemos claro que Yangel y Tomás van a jugar ¿pero quién va a ser el tercero? porque si estás buscando tener recaudos defensivos o es Manzano o es el Brujo Martínez si estás buscando salir un poco más podría ser eh, Cáceres o el mismo Añor eh, y después la, la gran duda que me queda es, o sea eh, si sí está claro que, que llegó ayer eh, Soteldo, es que Soteldo va a jugar el martes sobre todo porque lo necesita eh, Aristigueta no jugó ayer, puede haber minutos el martes, porque ya va a estar más descansado va a estar más trabajado aclamos okay. claro que va a sentar a Córdoba y vas a sentar a, a alguno de los volantes, ¿a cuál? Eh, porque si va a jugar Murillo. con tres va vas a, a sentar a Murillo, entonces vas ahí, a mantener Sabarino que... y Machís o vas a sentar a Sabarino también, vas a sentar a Sabarino y a Murillo para darle vida a Soteldo. Entonces, eh, es un esquema así que te da más recaudos de defensivos, pero también te, te quita en ataque, porque vas a necesitar que Rincón y que Herrera se multipliquen. Entonces, hay que, hay que ver qué suena, porque eh, si tú me lo preguntas, a mí hay que, hay que sumar tres puntos, como sea. Pero ese como sea es, sabiendo que ya te pasó en, col en Barranquilla, que fuiste a buscar el partido y te comiste tres. Okay. Entonces, eh, es duro el momento que tiene en la cabeza. A lo mejor, tiene su, su, a lo mejor tenía la... Desde ahorita, ya, desde antier, ya tenía cómo iba a jugar la Paraguay A lo mejor lo, ayer lo que hizo fue ratificar. Es difícil estar en la cabeza de Peseiro, pero eh, sabemos que, bueno, que tiene jugadores que no vieron minutos ayer que en teoría iban a ser titulares que probablemente van a jugar el martes. Después, bueno, ahí va a haber tu ajuste defensivo. Si vas a seguir dando la confianza a Chancelor, si Villanueva llega para el martes, o si vas a probar con, con Mago como central. Eh, hay, hay, es que yo creo que en realidad, por todo lo que les estoy diciendo, por lo menos cuatro o cinco cambios va a ser, eh, por, lo que, por lo que se vio y, y por lo que tiene en la banca. Y
3: ojalá, y ojalá, porque como él está empezando, no ha tenido, es primera vez que tiene el grupo completo, que no pierdas oportunidad y de colocar por lo menos cinco cambios, de acuerdo con usted, Víctor.
2: Uh, sí, lo que pasa es que también hacer cinco cambios de un partido para otro es duro, porque tienes muy poco tiempo para corregir. Eh, hacer trabajo de pelota parada, hacer trabajo de, 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 de trabajos tácticos, son cinco jugadores distintos, es difícil, es diferente cambiar un delantero por otro, un lateral por otro, o, o, o sumar un, un, una figura distinta, no o jugar con lo que tienes, pero empezar a Empezar a cambiar tanto en tan poco tiempo tampoco te ayuda mucho porque empiezas a confundir al jugador. Eh, hay que ver. Es duro, es duro sobre todo hoy, eh, porque se perdió ayer. Eh, por eso les digo, eh, hay técnicos que tienen desde, desde dos semanas antes en la cabeza cómo le van a jugar a uno y a otro. Eh, pero claro, hoy en taller tiene que haber movido un poquito a pecero en, 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 en su cimiento.
1: claro. claro. ¿Tiene una pregunta para Víctor ya para ir despidiéndolo?
4: No, claro, los análisis que, que tenemos en cuanto al, al once que se puede perfilar a, a Paraguay, eh, yo pienso que más que pregunta es eh, saber, saber qué va a ser. Yo creo que de entrada Soteldo y Otero deberían ser titulares. Es, es la sensación por lo que se vivió en Colombia. Porque una de las cosas que más me preocupó en Colombia... Eh, y nosotros lo debatíamos en, en el grupo, es que Colombia salió también como lenta en, en, en lo que planteó, pero Venezuela está más lenta todavía, entonces nunca se vio esa intensidad de querer buscar el juego, de querer, mira, el planteamiento estuvo mal, pero vamos a sacar rebeldía a nosotros, y parecía que eso fue lo que faltó, y, y, y cuando tú ves a Otero, que de repente tiene una chispa nitida, tú dices, mira, eh, entonces esto es lo que nos hacía falta, nos hacía falta no sé si va a ser el tratamiento de Paraguay, porque Paraguay, nos, eh, por lo que se vio, que jugó con Perú, son, son, son jugadores que corren, que corren bastante en el campo. Entonces no sé si va, se va a jugar más al desgaste o se va a jugar un poquito más pensando en eso que hablamos de lo defensivo. Necesitamos hacer puntos. Quizás por ahí uno no nos alcanza mucho, pero, pero yo creo que esa es la sensación que me dejan
2: Sí, es que también tienes que considerar algo. Y es que cuando tú ves la lista, que al final termina siendo de 23, eh, empezamos a dar nombres y, y, y nos faltan posiciones. Porque si jugamos 4-2-3-1, si pudiese entrar, ponte, Otero por Murillo, eh, Soteldo por Savarini, dejamos a Machis, o, o, o recostamos a una banda, a, a, a Otero a Soteldo, eh, dependiendo cómo lo vaya a jugar. Pero cuando vamos a jugar 4-3-3, tiene que tener tres volantes de primera línea: Herrera, Rincón y el que mm. esté. Pero Entonces te quedan solamente dos jugadores por banda: Soteldo, Machís, Sabarino Otero, Soteldo, Otero, porque tienes que tener un delantero.
1: No, un
2: nueve. Y entonces. Ir a, y
1: ir a jugar con tres y con tres de contención de local contra Paraguay, que es el partido ganable, no no debería tampoco ir a defenderse en medio, creo.
2: Sí, es que eh, eso es lo que vemos, ¿no? Eh, eh, a, veces, a veces salir con 3 no significa defenderte, ojo, porque simplemente que estás dejando un jugador más de marca. O sea, si mantienes la línea de 4 y tienes un volante eh, adelante, son 5. Atacas 5, te defienden 5 y pueden retroceder eh, o adelantarse 5 más. Pero y uno de esos retrocede y empieza a, a, empieza a tener más equilibrio. Pero cuando empiezas a soltar los laterales, suelta los dos volantes de marca, suelta los tres volantes defensivos, cuando pierdes una pelota para perder, y, y volteas hacia atrás y dices, ¿y ahora? Y empiezas a ver los problemas que sucedieron ayer. Claro, Entonces, claro. Eh, tácticamente eh, eh, es complicado, sobre todo, y con tan pocos días de trabajo.
1: Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Nos ilustró, nos, nos mostró otro, otra esencia de lo que pasó allá en el juego y no nos quedamos solo con con la que nosotros, o con la que el fanático ve solamente, ¿no? Que da palo a los defensas y lo buenos son los que atacan solamente. El fútbol va mucho más allá que... Pero no lo quiero no lo quiero despedir antes, Víctor sin, sin hacer una, una preguntita. Respuesta rápida, ¿no, Víctor? Respuesta rápida, una u otra. ¿Wilker o Graterol? Wilker. ¿Rosales por la izquierda o por la derecha?
2: Creo que el martes puede ir por la derecha.
1: Eh, ¿Córdoba o Aristigueta?
2: Aristigueta.
1: Fuera, fuera de, la, de la, digamos, lo que pasó en el partido ayer, ¿cuál fue el gol que yo que usted más haya celebrado el de lo que ha hecho Venezuela?
2: ¿Absoluta? Sí, sí, sí.
1: Eh... No, 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 no. <risa> Mundial sub 20 no se vale. <risa> el de Deina, el de Deina Castellanos. No, <risa>
2: tampoco,
1: no. Tampoco, tampoco.
2: Eh... Oye, creo que el de Amorevieta. El de Amorevieta ah, contra Argentina. Argentina contra no, contra eso me, me
1: lo dio un poquito. Este ahí hay un corazón muy Mira, este, el fútbol con bar o sin bar.
2: Con bar. Bien. Sí, sí. Si, hubiese, si hubiese sido sin bar, ayer jugábamos con 10 del minuto 10. Diez. De diez.
1: Diez, ¿eh? Así es, así es. Y fuera de fuera la eliminatoria, que esto nos va a servir para el grupo, Víctor. Messi o Cristiano.
3: <risa> Messi.
1: El hombre, no. el hombre Aprobado aprobado el capítulo de Víctor en el programa. Sí, sí. Ya puede entrar en el grupo, ya, ya puede entrar, entrar en el grupo. <ríe> bueno, hermanazo, muchísimas gracias, muchísimas gracias Víctor, por la oportunidad de poder compartir con nosotros y nada, esperamos que se repita este, más adelante con otro partido por ahí de Venezuela que tenga Gracias, Víctor. Un placer éxito, para mí
2: y muchas gracias, eh.
1: Éxito con la crítica. Venezuela como la cuenta siempre. Gracias, gracias. Bueno, chao, Víctor. Bueno, muchachos, ya pasamos, pasamos la jornada del análisis de la jornada del día de ayer y, y entramos ya a lo que será el próximo martes, juego que tiene Venezuela contra Paraguay en la Ciudad de Mérida, en casa, y esperamos bueno ver qué, qué nos presenta la selección, qué cambios se pueden hacer. Y para acompañarnos en este análisis que podemos tener de Paraguay, del rival de, de Venezuela, nos acompaña un periodista paraguayo de Duarte, que nos trae un poquito de información de la selección. Cae, ¿cómo le va, hermano?
6: ¿Qué tal? Buenos días. Qué placer saludarlos aquí de Asunción, aquí soleado y bastante agradable el clima por sobre todas las cosas.
1: Ah, excelente. Bueno, aquí nosotros estamos, tú sabes que la, la condición venezolana está regada por todo el mundo en estos momentos, ¿no?
6: Por sí, las circunstancias, sí, sí.
1: pero, pero eso, nos claro. ha servido, eso nos ha servido también para pues masificar este tipo de formato de videos. Llegamos a todos lados, tenemos oyentes en... Alemania, en Singapur, en Cuba, en España, en todos lados estamos y, y pues de cierta manera estamos aprovechando. Y gracias le a la selección, que... gracias a la selección pues sí. estamos unidos, nos estamos uniendo. Ayer, claro, ayer claro. nos dieron un golpe duro, pero, pero bueno, tenemos un, que presentar una nueva cara para el martes. Pero cuéntame, Paraguay Cae, ¿cómo le fue en ese partido contra Perú? Que fue un partido
6: durísimo. Y Paraguay se puede decir que fue de más a menos durante el trámite del juego el jueves 8 de octubre pasado. Realmente había empezado bastante bien. El papel que había cumplido Darío Lescano, el delantero, por lo menos en esa primera parte, fue bastante interesante. Igual que los jugadores del medio campo que estaban conteniendo? Quizás lo que por ahí podemos eh, tomar como negativo es que los nombres nuevos, los que son nacionalizados, el caso de Andrés Cubas o el caso de Gastón Jiménez, por ejemplo, eh, son jugadores que tienen bastante nivel futbolístico pero quizás en la parte de velocidad es donde pierde el mediocampo paraguayo con estos jugadores más que nada me refiero a Gastón Jiménez que era el volante de contención que en Argentina le dicen el 5, aquí en Paraguay le decimos el 6 para darle una numeración claro. simplemente y en ese sentido eh, me parece que hay jugadores que están en un momento mejor me parece como el caso de Richard Sánchez por ejemplo que yo creo que a gritos está pidiendo la titularidad, y me parece que él, eh, haciendo por ahí memoria, desde la época que quizás, no, no, no sé si lo recuerdan, a Edgar Barreto, aquel jugador que estuvo en Cerro Porteño y por hace más de una década, está en Italia, él había renunciado a la selección, y me parece que desde aquel momento hasta ahora, este es el jugador con esas características, ¿por qué? Porque tiene distribución rápida, tiene remata al arco y por sobre todo tiene una velocidad interesante para el mediocampo y me parece que puede ser la transición entre defensa en ataque que Paraguay necesita. Claro. Es por eso que, que en algún momento a corto plazo eh, el cachorro, como le decimos Richard Sánchez, el jugador de la América de México, tiene que llegar a la titularidad. Por claro, otro lado...
1: Pero, pero sí. pa Paraguay, Paraguay tiene la característica que se hace fuerte de atrás hacia adelante, pues... Digamos, la, la visión que nosotros en Sudamérica tenemos de los paraguayos es eh, defensa alta, defensa fuerte, eh, sí. digamos que esa es la característica, y cada país tiene su, su perfil. Los yeah. brasileños son del juego bonito, los uruguayos sí. son los que, los que te pegan, eh, sí. los, los paraguayos pues, son las defensas. Esta, esta selección ta, se hace fuerte en defensa, y esa es su virtud también como las anteriores que, que había tenido Paraguay en otras
6: y de hecho que tengo que decir que después de aquella generación dorada con los Gamarra, con los Chito Ayala en la parte defensiva, ahora de vuelta estamos teniendo una nutrida defensa. ¿Por qué? Porque estamos hablando Gustavo Gómez y Junior Alonso que solo fueron los titulares. Después tenemos a muchos, por ejemplo, que inclusive quedaron fuera, como el caso de Robert Rojas, el jugador de River Plate de Argentina, que fue de los cinco que quedaron fuera del banco para este partido, hay gente, por ejemplo, como Bruno Valdés, que actualmente ni siquiera fue convocado por una lesión. En ese sentido, en este momento, estamos recuperando bastante. El caso de Juan Escobar, que estuvo como suplente. El caso de Fabián Balbuena, que juega en el West Ham, estuvo también como suplente en ese partido. Después de mucho, me parece que la línea más nutrida en la selección es la defensiva. Luego de aquella generación dorada, estamos volviendo a eso en este momento.
4: Vale. Hola, Cae. Gusto en saludarte. Gracias por estar acá con nosotros. Un placer. Eh, yo estaba viendo la plantilla de Paraguay la convocatoria de Berisso fue fue una total revolución. De verdad que hay bastantes cambios, eh, muchas sorpresas. Eh, sin embargo, como lo decías tú, ayer fueron de, de más a menos. Sin sí. embargo, los goles llegan llegan al segundo tiempo con, con un ingreso, con un cambio que hace Berisso. Eh, Ángel García, ¿verdad que tú? Eh, Romero. Ángel García. Ángel Romero llegó bien, bien, bien al, al partido, ¿cómo lo viste? ¿Por qué dices que vino eh, Paraguay jugó mejor en el primer tiempo? Sin embargo, eh, Perú creció en el segundo, pero en el segundo fue que pasó todo, fue, fue donde hubo los cuatro goles, y, y nos, poniéndonos a ver nosotros el juego, la, desa, la, la desatención que hubo en, en, en la parte defensiva. ¿Cómo, cómo viste sí. tú entonces a, a esa pareja de centrales, que, que más o menos por ahí hubo el error, y, y Ángel, Ángel Romero,
6: que también hizo un, un buen partido. Claro, en ese sentido yo creo que en uno de los goles, Gustavo Gómez fue el que quizás de, se desprendió de su marca. Es por eso que quizás quedó ese espacio para que aproveche justamente para el primer gol, Perú. Y en el segundo gol también tuvo algo que ver Blas Riveros, que fue el que estuvo por izquierda como lateral con usted. Que me parece que hay que tener en cuenta que en el equipo paraguayo hubo dos bajas por COVID-19 positivo. Y en este caso me parece que los dos iban a ser titulares en este equipo. Claro. El primero fue Jorge Morel. Él es volante de Guaraní, actualmente juega en la Copa Libertadores de América. Y yo creo que él iba a ser ahí el volante de contención, que iba a estar en el medio del mediocampo. Y el otro que iba a ser titular, a mi criterio por lo menos, era Santiago Orzamendia, jugador lateral izquierdo del Cerro Porteño, que iba a estar en vez de Blas Riveros. Y justamente me parece que dos puestos que fueron brutales claro. para este partido, en el sentido de que ahí disminuyó un poquito la parte futbolística de Paraguay, es así, Gustavo Gómez tuvo que ver con, el, con uno de los goles, y Blas Riveros un poco en el segundo, y me parece que también algo en el primero. Claro. Hubo, me parece que fue, sin sacar mérito de Perú, sin sacar mérito de Perú, me parece que también errores de Paraguay fueron los que provocaron también parte de lo que fue eh, la dupla de goles de que tuvo Perú. ¿Sabe? Claro,
1: Hablamos hace rato de que estaba ojeando el juego de Venezuela, no, no, no tuvo la oportunidad de verlo sí. completo. Pero... no, sí. no
6: Completo son. no lo pude ver, Correcto. pero realmente, como yo quiero rescatar lo que le decía hace rato, yo sé que muchos de los jugadores de Venezuela son de la MLS, y yo creí que iban a estar en un poco mejor condición me llamó la atención por momentos que sí le costaba de repente hilar ese fútbol entre líneas no sé si es un criterio mío y lo tengo que decir Gracias, tengo, el pecado, tengo el pecado de no haber visto en los 90 por una cuestión laboral pero realmente en lo que vi eh, en ese primer tiempo Colombia dio con todo y en el segundo tiempo me parece con todo respeto que hizo un poco de precio Sí, 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 Colombia eh, bajó, cae, Colombia bajó. Cae, eh,
4: Ya sí, metiéndonos sí. un poco más en el juego de, de, de que viene el martes con Paraguay, eh, sí. nosotros históricamente, bueno, Paraguay ha sido un, un, un contrincante bastante fuerte. Cada vez que vamos a Asunción o que jugamos en Venezuela, eh, Paraguay siempre termina llevándose los puntos. Eh, yo me quedo, me queda en la retina el último juego de la, de la de la eliminatoria, donde pudimos ganar en Asunción 1 a 0, ya no se jugaba nada, lógicamente por los puntos, ambos, ambos oncenas estaban ya prácticamente eliminadas. Eh, ¿Cuál es la expectativa desde de, de Paraguay, eh, a pesar de, del juego de ayer de Venezuela, que, que, que no era lo que esperábamos, teníamos mucha expectativa, pero ¿qué espera Paraguay de Venezuela? ¿Crees que el once se pueda repetir? Eh, ¿Por dónde crees que, que hay que, que jugarle a Venezuela para poder afrontar este juego que... que que es de visitante no, en el caso de, de Paraguay. Después
1: he visto lo ayer, Venezuela es en los tres puntos fáciles para todo. Después lo que se dio ayer, sí. Sí, claro. pero,
4: pero, pero igual, eh, acuérdate que los juegos son totalmente distintos, yo creo que Venezuela va a rotar muchas, muchos jugadores, y yo creo que sí. en el caso de Paraguay también, con lo visto ayer, va, también se va, se va a ver algo, algo de ajustes.
6: Yo creo que va a ser bastante complicado, porque por lo que estaban diciendo ustedes, yo creo que va a haber movimiento de piezas, Dentro del 11 venezolano, lo mismo creo que va a ocurrir en Paraguay. Creo que van a haber algunos cambios del medio campo para arriba. Eso yo creo que van a ser los cambios de Paraguay. Y yo creo que justamente por la cuestión moral y jugando en casa, yo creo que va a ser un partido mucho más cerrado, mucho más reñido. Es así. Eh, yo recuerdo justamente, y lo recordaba en la transmisión de, del medio en el que estoy, que el 8 de octubre de 2015 había sido esa primera fecha, en la que Paraguay fue y jugó también en Venezuela y había ganado 1 a 0. Pero yo creo que el trámite en sí va a ser muy complicado. Este partido va a ser mucho más cortado, mucho más reñido. Yo creo que el medio campo venezolano va a estar mejor cargado. Yo sé que este técnico quizás no, no, no sea el mismo eh, a nivel futbolístico, porque yo sé que con Dudamel Venezuela era, eh, no sé si decirlo más fuerte, pero había más compenetración. Dígalo, 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 dígalo sin, miedo,
1: dígalo sin miedo, era más fuerte, era más no,
6: fuerte. <risa> no, pero yo creo que el técnico anterior, me refiero a Dudamel, estaba más compenetrado con el claro. equipo en sí, con el grupo en sí. Randy en no cree sentido... en eso, claro yo Randy no cree en eso. Para Randy y Dudamel <risa> no. no sabía
1: y para Randy y Dudamel eso no era el peor y un mafioso. ¿tú
4: no, sabes? lo que pasa es que nos vamos directamente a, a los resultados, porque Dudamel quizás se le veía un juego. Que, que, que ponía en cancha, pero igual, igual los resultados no llegaban, o, o al menos no nos alcanzó nunca para, para, para pelear una eliminatoria. Cae, pero nos
6: quedamos en juego bonito. ¿Cómo queda el juego? Cae, ¿cómo se cómo, cómo, cómo pronostica ese partido? Mirando y eh, con el análisis que hice recién, no descarto un empate, un partido aburrido, realmente no lo descarto. Obviamente, el corazón de uno quiere que gane su selección. Yo quiero que gane Paraguay, claro. pero por la forma en la que se va a dar el partido, a mi criterio, no descarto un empate, en serio, va a ser un partido de esos de guarañazos, un partido de esos friccionados, un partido de golpes, en ese sentido yo creo que va a haber mucho que hablar, mucha polémica por sobre todas las cosas.
4: Bueno, es lo bien, que estábamos bien. esperando acá de nosotros ayer eh, con Colombia y Venezuela, salió a respetar o, sí. o salió temeroso con el juego de ayer, entonces yo Pero creo más que, más que más es el juego que más nosotros más esperamos más. ayer y, y ojalá se pueda trasladar para el juego contra Paraguay. Ay, este, si lo saco un
1: poquito de la selección y, y le pregunto ¿qué equipo paraguayo usted es hincha? ¿Qué equipo paraguayo, de, de, de ustedes,
6: de interés, ¿qué paraguayo No, en realidad yo de la selección, como siempre periodista saliendo <risa> así sin hablar de eso. ¿Por qué? Porque de repente aquí el hincha es bastante complicado en ese sentido. Entonces, muy pasional. Yo, claro, muy pasional. En lo personal yo siempre quizás voy a pecar un poco de antinacionalista, ¿verdad? Pero eh, en mis redes sociales yo siempre seguía a Boca, en realidad, en Buenos Aires. Y se puede ver eso en las, eh, en las más de 500 fotos que tengo en un álbum especial en el Facebook, por ejemplo. Claro, claro. Tengo, tengo la suerte de haber podido estar en alguna semifinal en la bombonera, mirando justamente en la Libertadores a Boca. Y en ese sentido yo soy muy hincha de Boca. Te, te soy sincero. Bien, bien, bien. Y eso y, es de siempre.
1: Y... Y este, si, si por esos juegos de Copa, sobre todo por Copa Libertadores, eh, algún equipo venezolano
6: que eh, ¿qué equipo venezolano, cuál te salta de una vez eh, de nombre de Venezuela. Y hablando de lo que últimamente se dio, el Caracas fue el que más estuvimos moviendo en varias de las copas. En ese sentido, por lo menos, eh, mal, me parece... le, le, un puñado de últimamente...
4: corazón para Diego. <risa>
6: Pasa, pasa que uno últimamente lo escuchó más, eso sí, eh, estuve, estuve al tanto hace meses atrás cuando había empezado todo esto de la pandemia, de, de cómo había inconvenientes justamente con el fluido eléctrico, cómo sí, se suspendían sí, sí. partidos, inclusive sé que el torneo anterior, creo que en la sexta fecha fue suspendido, actualmente sé que dentro de poco va a empezar de vuelta el torneo, eh, creo que en la quincena de octubre, ¿no? Sí, sí. Estoy. Si bien no, no puedo decir que estoy empapado, no dejo de estar informado un poquito de lo que pasa también ahí. Está bien,
1: está bien, está bien. De dos, una, está bien. Me, me gustó la de Boca, con el Caracas nada, en el y con el La de
4: Dudamel y la de Dudamel. No, no, no. la de
1: Dudamel, bien, sea, ahí, puede, puede arriba. Le falta una, le falta una, a ver si, a ver con qué aprueba. En España, bien, en España, Real Madrid, Barcelona.
6: No, ahí no, no hay forma de dar vuelta, porque. A mi criterio, no es Cristiano, no es Messi. Para mí, el mejor futbolista, para mis ojos, fue Ronaldinho Gaucho. Para mí, eh, por eso yo le tomé cariño en Barcelona, porque para mí era, a la hora que sea, mirar el partido, la magia de Ronaldinho, respetando a Pirlo, respetando a Sidán, respetando, no sé, al pie de Valderrama, a Juan Román Riquelme, que, que, a, que son grandísimos jugadores, para mí Ronaldinho lo más que vi en la vida inclusive teniendo en cuenta que aquí tuvimos jugadores bastante importantes en Paraguay para mí Ronaldinho lo más por eso yo le tomé cariño al Barcelona ah, excelente.
1: Bueno Randy, para
4: despedir acá, ¿qué, de, ¿qué le tenemos a despedir? No, este agradecido por, la, por, la, por aceptar la invitación eh, esperemos que bueno, nos sigamos encontrando en el futuro eh, por ahí, un partido a ver cómo nos va el martes. Obviamente nosotros vamos por la nuestra y yo y que el resultado, obviamente, en este caso nos favorezca a nosotros, pero igual un respeto a Paraguay, como te lo decía. Claro. Eh, siempre ha sido un rival muy, 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 muy difícil para nosotros y, y nada, con la misma ilusión renovada como estábamos desde ayer y seguimos adelante, en el caso de nosotros. Manazo, muchísimas Muchísimo. gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir
1: este,
6: estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes, eh, si me permiten también, quiero recomendarles por favor a todos los hermanos venezolanos si se pueden cuidar, si pueden tener en cuenta el uso del tapabocas, el lavado de las manos, eh, la cuestión es estar atentos ¿por qué? porque uno puede estar sano, puede no tener una enfermedad de base, igual eh, te complica en lo personal, lamentablemente sí, ya me tocó pasar por el tema del COVID, eh, si no si bien no tenía ninguna enfermedad eh, físicamente te agota físicamente te hace sufrir y tiene un tiempo de recuperación entonces en ese sentido para los dos, para toda Venezuela muchísimas gracias y gran abrazo y muchas gracias por dejarme compartir este momento con claro, ustedes amigo.
4: muchas gracias, gracias a ti amigo. Kai
6: Saludos. luego
1: bueno muchachos ya venimos del análisis que nos dio Víctor de, digamos de su visión periodística sobre el juego con Venezuela nos contó otros aspectos tácticos a veces que para uno del fanático pasan desapercibidos y tema de funcionamiento, y hablamos con CAE, periodista paraguayo cómo nos ve Paraguay, cómo le fue a Paraguay en su juego contra Perú, y qué nos espera entonces ahora venimos nosotros con el debate, qué nos espera qué, qué, qué esperamos de Venezuela para luego con, con Paraguay el martes
4: bueno no? yo inicialmente yo creo que lo que debe cambiar, y yo creo que es lo que se va a hablar de aquí a, al martes, es, es, es la mente es la mente, no, es la mente yo creo que el técnico tiene que sí o sí empezar a hablar con los jugadores porque eh, la actitud de ayer eh, yo creo que también jugó un, jugó su partido jugó su partido y, y Venezuela no nunca como que Mauriño, logró meter ¿no, traigan a Mauriño para que le hable como de legalidad claro, nunca se logró meter la verdad que a Venezuela le faltó un poco de actitud un poco de más de agresividad eh, tienen que haber cambios sí o sí necesariamente eh, lo hablamos en, en, con, con Víctor eh, necesitamos más dinamismo en el juego de Venezuela que vaya, si, si quiere un juego ofensivo, pero hay que buscar, porque nosotros, o sea, hubo un sistema ofensivo para atacar a Colombia, pero no se la atacó nunca, entonces, Bien. como que todavía había mucha timidez en la propuesta que dio el técnico. Menos mal que, que no Salomón, se creyeron. porque si hubiera Salomón, lo estuviera matando de aquí, que ahí está Salomón. Seguro, se y Salomón la... iba a ser el mismo juego que hizo Córdoba, exactamente el mismo, porque nunca le llegó una pelota, no, eh, Córdoba, no, 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 Córdoba no cuando recuerdo, la tocaba a no. la final le daban, era pura leña, no, no. entonces... Córdoba cuando se puso
5: de espalda a Randy no tiene el mismo funcionamiento del que está acostumbrado a Salomón pero, pero qué Salomón distinto es... iba
4: a lograr pero qué distinto iba a lograr Salomón Rondón si el sistema de juego no funcionó no, precisamente no, no. Salomón pero, Rondón cuando nosotros sí, pero, vimos la guerra no de pudo, Dudamel y era de... que le tiraban un pelotazo a ver qué ganaba, entonces ah, como está Salomón, ahora no ahora vamos a jugar palo, al pelotazo entonces yo creo que la ecuación no cambiaba porque el equipo no funcionó completo, es, es un funcionamiento yo estoy, de acuerdo, yo estoy de acuerdo con, con que
3: el profe Peseiro eh, es muy calmado, lo que acotaba Víctor, que es muy calmado, y él va a tratar de que el juego lo, tenen, lo tienen que ganar, son los jugadores, igual como el de ayer, era el 90% era de ellos, y no de la parte técnica, de la parte del profe, del entrenamiento, ellos tenían que salir a matarse y el profe debe estar trabajando hoy, ya que llegaron aquí a Venezuela, ya están ya arribaron el día de hoy, siendo la, la una y media hora venezolana, ya están aquí en Venezuela, ya llegaron todos a concentrarse y a replantear. También compro mucho la, la idea de que tiene que... Él no conoce a todos los jugadores, él tiene que empezar ahorita, a empezar a entrenar
1: ahorita con Paraguay. Yo, es que yo también, yo, yo no sé, yo tengo mi criterio distinto a esto, ese cuento de que él no conoce los jugadores, Víctor lo decía, o sea, ahora el, los técnicos trabajan con sistemas operativos, sistemas, con programas que te dicen cómo juega, cómo funcionan, y, y, y ven diez mil videos si quieren sobre cada partido de cada jugador, cómo no voy a decir ahora que no conoce cómo juega Tomás, si puede ver todos los partidos que tiene Tomás jugando, y entonces, este, y adicional a eso o sea, yo digo que, que el tema de que lo conoce no es incluso ahorita, de repente... No, yo entiendo. creo que el, tratamiento,
4: el, pero, pero el tratamiento se equivocó, el tratamiento se equivocó o si, o si era el correcto el, el jugador no lo interpretó, porque a la final no lo hizo tú veías que, que como que la propuesta era los laterales vayan arriba y Tomás y Ángel no suban ni que, ni que nada, pues ni que se estén muriendo quédense atrás, Yangel ahí... a lo último fue que tuvo un cabezazo, del resto... Estuvo muy sacrificado sí. con, con Tomás Rincón. Sí, no, yo, yo pienso, muchachos, que lo más
5: importante va a ser pasar pasar la página porque yo creo que ni Colombia esperaba un 3 a 0. Así que lo más importante Diciero. ahora va a yo ser... Yo creo que si esperaban o, o 3, olvidado, 4 a 0, 5 a 0. No, no, no. Colombia nos ganó prácticamente sin despeinarse. Vamos a estar claros. Nos ganaron. más razón. Pero ellos esperaron, ellos esperaron un rival más competitivo por lo que venía mostrando Venezuela en su último juego en su último partido, no lo tuvimos nos sorprendió a nosotros, incluso ellos bueno, y se lo gozaron bien, ganaron bien no hay nada que refutar pero ahora hay que olvidarlo ¿Qué hizo James? ¿Qué hizo James? No se despeinaron Randy, nos ganaron nos ganaron los la cancha, James. entonces ahora hay que nah. olvidarlo y pensar en Paraguay nada más
3: ¿Quién fue el mejor de la cancha para Colombia pues?
1: cuadrado. El, el lateral, el lateral. Muriel, que, eh,
3: no, bueno, Muriel también, pero. Pero ¿sí? Muriel, Muriel, salió en el minuto 60. Bueno,
1: pero no Ay, Muriel. No, pero, hizo dos goles No Muriel. Dos goles, se llama el, lateral, la risa. el lateral que, el lateral que,
4: que estaba por el lado de, de, Ronald, de Ronald Hernández. Mira, cuando se lesiona el defensa, yo dije, Ajá. ah, por ahí se va a meter, mm -hmm. se por ahí se va a meter Machi. No le hicieron nada al defensa que entró nuevo. No, pero si sale. Machí se agarraba la pelota y le caían dos de una vez. Sí. sí. Pero es que inclusive sí. Santiago Arias era duro, o sea, él no lo veía como titular, él
1: sorprende con titularidad, no sé, dos horas antes del juego, pero nadie lo tenía como titular porque él pues estaba recién, no había jugado en el Atlético Madrid, salió al Valle de Leverkus, o sea, estaba en ese proceso, pero él no era el titular, o sea, que la jerarquía la tenían en el banco, ahora que James fue el mejor de partido, no, no, no. no uno de los mejores, mejores Totalmente. Está, está en el top, el toqueto, no, 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 diez. el mejor el toqueto, fue Cuadrado. Para, toqueto, mí, no.
3: para mí
5: Cuadrado se lució <risa> ofensivo y defensivamente, un hombre eh, ayer, sólido, ayer, potente.
1: Eh, yo vi el juego por no. Caracol y estaba Dudamel, yo ¿no? le comenté que estaba Dudamel este, comentando. Sí. Y Dudamel hablaba, decía que eh, el técnico, la función del técnico, el 80% es, es hasta que el partido empiece. ¿Por qué? Porque ya dentro del partido el jugador entiende el funcionamiento y es él el que tiene que ejecutar las actividades. Eh, la intensidad, el funcionamiento, son los jugadores lo que, que tienen que hacer. Luego viene el otro 20%, que sería cuando llega el medio tiempo para reposicionar y acomodar y volver a, a... Pero en el momento que la, la, la pelota empieza a rodar, son los jugadores los que tienen que hacer el trabajo.
4: ¿Qué hay que hacer, entonces? ¿Qué hay que hacer para el próximo partido? No, claro Con de que... En defensa yo creo que mucho podemos, muy poco podemos hacer. Yo les uniero, hermano. No tenemos? Que nos compremos la camisa de Argentina
1: y veamos el verdadero de Argentina. No, de... Oh, no.
4: adiós. Digo que quiere dejar titulares oh, mal.
1: No no. no, no, vale. Yo digo que primero eh, hay que meter a Aristigueta, aunque no me agradezca. Hay que poner a Aristigueta de arriba. Hay que. un cambio. Ahí lleva un cambio. Ahí lleva hay ah, un, cambio, un cambio. Aristigueta por Córdoba. Yo metería a Soteldo por Murillo. Sí. Eh, y la defensa la dejaría. Igual
4: inclusive Roberto Rosales en, la, en, la, en donde está jugando. No, o sea
3: no intentaría con Mago en defensa. No, no, Mira, no, yo,
4: pondría, yo pondría a Sabarino de extremo y colocar a Otero. Yo creo que ese es el cambio. Que Sabarino juegue más como juega en Brasil. Brasil no, él no juega de 10. O sea, Sabarino por derecha, Otero por en el derecha, medio y Martín en la izquierda. Claro. Claro, es ese cambio el que haría yo y después y sostén, sostén no entraría de en el segundo traje, tiempo ¿no? claro, en el segundo tiempo, depende cómo vaya el juego sí, vamos, manera, guarde otros dolaritos ahí
1: para que le vuelva a meter al parley sí, <risa> sí. ahí
4: vamos, ahí vamos
1: bueno muchachos sí. entonces, esperemos entonces el martes a ver vamos a grabar el lunes la previa del juego en Venezuela Paraguay eh, esto sale solo por Google Podcast recuerden a todos seguirnos en nuestro canal de YouTube, los agentes del fútbol eh, nuestra cuenta de Twitter también agentes del fútbol tenemos un canal de Telegram también que lo estamos compartiendo, lo vamos a compartir en la descripción de, de este video, para que se suscriban, en cual tenemos información, y bueno, de ahí armar un buen grupo de debate de venezolanos en todo el mundo. Entonces, nada, sigan, sigan, sigan apoyándonos, estamos muy contentos por el recibimiento que está teniendo nuestro programa, eh, tenemos oyentes tan cerca como Venezuela, Colombia, Perú, pero tan lejos como España, Alemania, Singapur tenemos hasta en Cuba, tenemos oyentes en Cuba en nuestro programa, de verdad no sé qué, qué venezolano está votado por allá en la isla, pero entonces nada muchachos, este, nos estamos despidiendo, nos vemos el, el lunes en la freya del, del pueblo de Venezuela, y nada, hasta pronto. Chao, hasta luego.
5: Hasta luego, vamos Venezuela.